0: Eh, hemos hablado de varios temas de salud mental, creando conciencia. Eh, hablamos con Carlos Cubián la semana pasada sobre qué él hace para mantener su salud mental, especialmente en unos momentos de gran tristeza y, y tragedia en su vida y cómo recupera. Y hoy vamos a hablar con la licenciada Francesca Mieles con una expertise en consejería psicológica de dos temas que nos pasan a todos, ¿verdad? Sobre la, hola Wesley, sobre la ansiedad y el estrés. Cómo lidiar, prevenir, qué es. Lo sentimos, hola, Bea, Nos sentimos todos, sentimos todos estrés, sentimos todos ansiedad de diferentes maneras. A veces nos paraliza. A veces las presiones y el estrés, como una persona como yo, que yo grego mucho con adrenalina, me empuja y, y uno no debe vivir así, ¿verdad? Y queríamos hablar a ver cómo, con qué ella qué nos puede decir y cómo nos puede ayudar para, para esos dos estresores grandes que tenemos. Así que Francesca, A ver, ver si sí, te estoy invitando. Hola, bien Angélica. Hola. Hola. ¿Cómo está? Buenos bien, días. Angelico. Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad. Muy bien. Muy
1: bien.
0: Gracias ¿verdad? Por, ¿verdad? por aceptar estar en Power Up Talks y hablar de, de, de dos temas bien importantes para todos que, que bregamos de unas maneras diferentes. Y, y, y siempre estaba pensando que hay que preguntarte y cómo, cómo abundar al tema y siempre pienso que, que cuando hablamos de estrés y ansiedad, llamamos a nuestras amigas. <risa> llamamos a nuestro, a nuestro grupo. Y lo que tenemos bien
1: darle más ansiedad
0: y más ansiedad Llamamos a nuestras amigas que tampoco saben. Y estamos ¿Y todas tratando de ayudarnos. Y obviamente nuestras amigas nos cargan y, y son lo más cerca que tenemos. Y es tan importante. Pero quisiera... De de una experta, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Porque todos tenemos ansiedad y estrés de diferente, a través de la vida de diferentes maneras, ¿verdad? Eh, por ejemplo, desde de, de todo. Eh, un ejemplo, de mi, mi hijo se fea y había tiburones. Y yo, pero coño, a o sea,
1: pánica, cosas pequeñas
0: tiburón. y cosas grandes. Así <ríe> que vamos a empezar. ¿Qué es la ansiedad, Francesca? Bueno,
1: pues mira, es que bueno que empiezas con esa pregunta y, y qué bueno que podamos tener estos espacios para normalizar porque a raíz de pandemia para acá ha tomado un auge bien distinto lo que es ansiedad y la ansiedad tenemos que normalizar que es una ansiedad muy normal de nuestro cuerpo como la alegría como la tristeza como la frustración emociones básicas que están ahí y que tienen que experimentarse el detalle va a ser, ¿verdad? La ansiedad es una reacción fisiológica ante cualquier alerta al que nosotros nos tengamos que exponer. Así que ya tiene que funcionar porque si no, nosotros no vamos a poder estar alerta ni reaccionar de manera ¿verdad? correcta ante ningún estímulo o cualquier situación de peligro o de miedo que nosotros seamos expuestos. ¿Qué va a pasar cuando se denomina una, ya que es una ansiedad patológica o ¿verdad? una enfermedad? Es cuando todos los síntomas se exacerban perdemos el control absoluto, nuestros síntomas se intensifican, la duración es aún más, la frecuencia es aún más. Cuando ya nosotros perdemos el control de eso, pues entonces ya cae en una enfermedad, que es algo, ¿verdad?, patológico, donde hay que trabajarse de una manera diferente. Pero nosotros tenemos que hacer las paces con la ansiedad, porque la ansiedad es algo súper normal y es una emoción que todos los días la puedes experimentar. Lo que pasa es que tenemos como que esta relación no tan buena que automáticamente sentimos ansiedad, empezamos a reprimir, nos molestamos, nos da coraje, eh, nos frustramos porque yo no quiero sentirme ansiosa. Tienes que hacerlo porque si, eso es un escudo que nosotros tenemos. Y nos ponen ante cualquier situación. ¿Qué tú tienes que estar pendiente cuando las palpitaciones se aceleran? Cuando tú no puedes respirar, cuando tú sientes que las manos se te adormecen, cuando tú sientes que tu vida está en un constante... Ritmo que no te agrada, que no te sientes bien, pues ya ahí tú tienes que decir: cuando tu higiene de sueño se altera, no puedo conciliar el sueño, no puedo comer porque, como dicen, no me baja la comida de aquí, tengo una ansiedad que no me baja la comida, no puedo dormir. El, el pues nudo en sola, el estómago. El nudo mm -hmm. en el estómago. Cuando ya tenemos esas cositas que nos hacen no estar bien, obviamente queremos calidad de vida. Cuando ya esas cositas no nos dan calidad de vida, es como que, ojo, ya tu ansiedad. Se intensificó, perdiste el control y entonces tiene que ser tratada de una
0: manera, ¿verdad? este
1: Patológica.
0: Chica, y eh, a veces tenemos, cuando hablas de ansiedad patológica, y no, so, no, no verdad no he estudiado esto, así que no sé, uh -huh. a veces tenemos momentos donde la ansiedad sube, pero después seguimos con nuestra vida. Es sí, okay. y, y completamente normal y quizás no es algo que hay que tratar. ¿Pero uh -huh. qué nos puedes decir, por ejemplo, para lidiar cuando. Como te escribí ayer, que dije es que nos creamos la película. Por ejemplo, muchas de nosotros mamás que tenemos hijos teenagers que están saliendo, que si no nos llaman para atrás o nos vemos, empezamos, ¡ay, chocó! Entonces, la película, ya uno piensa que están en yo no sé dónde. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Qué nos puedes ayudar para poder no irnos en la película? Uh -huh. de no, Un poco normalizar, si no me llama ahora, que quizás me llame en 15 minutos. O sea, uh -huh. eh, eh, como controlar... Lo que puede pasar, el, el worst case scenario, ¿cómo pudiésemos hacer algo así?
1: Mira, esto es un ejercicio que yo hago siempre y es que a mí me gusta el número uno que puedan identificar lo que es salud mental en tres pasos. La salud mental no es otra cosa que lo que nosotros pensamos y cargamos aquí dentro, lo que nosotros sentimos y cómo nosotros accionamos y respondemos al pensamiento y a las emociones. No te complicas con otra contestación de qué es salud ajá, mental. Ajá. Si nosotros... Nosotros claramente nosotros no vamos a tener el control de los pensamientos, de las emociones y del comportamiento 100% porque no es real. Humanamente no existe. Pero cuando nosotros, por ejemplo, vamos a coger el ejemplo de que tiene hijos tiene teenagers y que no me llamó, no me contestó, chocó, se fue para dónde, está, se metió qué, para dónde se fue sin mi permiso... Vete, vete a la realidad de que tú pasaste por esa edad también y vete a, a crear un poquito de conciencia cuáles eran las excusas que a lo mejor tú también le metías a tu mamá o por qué razones tú no contestabas y entonces te remontas un poquito ahí para validar el pensamiento irracional que está llegando. No es que no le permitas llegar, él va a llegar y está ahí porque es lo que nos pone en alerta a que... A no dormirte y no estar pendiente de tu hijo a lo mejor no decirle a la cantele para que por lo menos se le quede aquí algo y su superego trabaje durante la noche ese pensamiento va a llegar el problema va a ser cuando yo me quedo en ese pensamiento y actúo ante ese pensamiento cuando tú detectas que es un pensamiento irracional porque tú no tienes el control porque tú no sabes lo que va a pasar ejercicios de respiración Okay. trata de hacer como que gran espérate la realidad uh -huh. de ahora cuál es él salió está bien hasta el momento no tengo una mala noticia él me vaya mal él va a estar bien yo también hacía uh -huh. esto déjame darle uh -huh. ves como que yo, yo sé que en ese momento es desesperante pero qué más yo puedo hacer no me puedo ir a salir corriendo a buscarlo a perseguirlo porque entre esa desesperación puede haber una desgracia claro. entonces si elevas el nivel tuyo de ansiedad a algo que tú no tienes el control, te da un patatú a ti también, y entonces no hacemos ni una cosa claro. ni
0: nada o sea que Entonces me encanta ese consejo porque es como un autocontrol o un auto claro, claro. una introspección, introspección de constante. detectas ajá, detectas los pensamientos irracionales. Con cualquier cosa, ¿verdad? Eh, con cualquier cosa. Pasa, puede pasar en el trabajo, no puede pasar con niños sin ellos, nos puede pasar, uh -huh. en mi caso, cuando se van a hacer fiales y eh, llega la noche, en uh -huh. diferentes cosas. Detecta tu pensamiento irracional y uh -huh. normaliza, ¿verdad? Y, y como que bájale baja de dos. Y tu cuerpo tiene
1: Claro, y tu cuerpo produce esos neurotransmisores, como bien dijiste ahorita, la adrenalina está produciendo tu cuerpo constantemente, y ella va a producir lo que tú necesitas para estabilizar. Y por eso se llaman, ¿verdad?, los neurotransmisores, que son los que nos dan ese balance de vida. ¿Y cuáles son los que conocemos inicialmente? La oxitocina, la dopamina, la serotonina, la adrenalina, el cortisol. Estos son, ¿verdad?, los básicos que siempre escuchamos por ahí, pero nosotros tenemos la capacidad... Hasta el momento, si no hay nada dañado, si no hay nada, ¿verdad?, que, que esté patológico por ahí, que desconozcamos, se supone que tenemos la capacidad y las herramientas para nosotros poder nivelar, que vas a tener los pensamientos, vas a tenerlos, no pelees, el problema es cuando llega la ansiedad irracional, o sea, la ansiedad descontrolada, es cuando yo no me permito sentir o yo quiero reprimir, camuflajear, hacer otra cosa porque no quiero pensar en eso, pero tu inconsciente se queda por ahí disparándote todos esos pensamientos y la rumiación de pensamientos está constante. Pero tú quieres como ponerle un bloqueo, una curita, eso está ahí todavía bombardeándote. Oye, sé gentil contigo y autocompasivo, cógete un break, esto no te toma más de cinco minutos, Canaliza dónde están dirigidos tus pensamientos, qué es lo que te está molestando, ya sea algo de salud, ya sea algo con tus hijos, en el trabajo, relación de pareja, contigo mismo, alguna situación estresante que llegue. Oye, mundial, ahora mismo nosotros estamos experimentando y estamos viviendo una situación que yo personalmente no hablo porque me genera muchísima ansiedad, así que yo establezco mi límite, pero claramente eso nos está aterrando. Y nos está creando, ¿verdad?, en una burbuja que nos puede generar mucha ansiedad. Pues ah. tenemos que tra tra trabajar, qué es lo que a mí me está afectando, a mí. Tenemos que cuidar mucho de lo que nosotros permitimos entrar a nuestra cabecita. La exposición a la información nos genera muchísima ansiedad. Porque todo eso entra por ahí, se queda, y en algún momento donde yo esté ahí, eso va a salir. Y la ansiedad va a estar ahí constantemente y ese pensamiento no trabajado correctamente, pues se va al mal una bomba. Así que identifique si esa ansiedad usted la está controlando y, o si esa ansiedad ya me está generando sudorización constante, palpitaciones recurrentes, pensamientos recurrentes, temblor, no puedo dormir, no puedo comer. ¡Ojo! Tienes que salir
0: corriendo a buscar ayuda. Definitivamente. Sí quiero terminar esta primera parte de la entrevista antes de empezar con hablar del estrés resumiendo normalicemos la ansiedad nos pasa a todos, es una dieta introspección cuando detectes algún pensamiento irracional respira y entiende ¿verdad? que el famoso dos, respira y entiende que probablemente es algo normal piensa, piensa eh, entiende tu cuerpo y si esta ansiedad te está paralizando de alguna manera uh -huh. palpitaciones, como acabas de decir y otras cosas, pues busca ayuda uh -huh. y sé gentil herramientas,
1: sé sí. gentil y autocompasivo tenemos que practicar muchísimo la autocompasión uh -huh. herramientas básicas que puedes hacer todos los días uh -huh. para ayudar, ¿verdad? no necesariamente tienes que tener la ansiedad pico uh -huh. pero cosas que puedes hacer para ayudar a tu salud mental y a, tu, a tus emociones mantenerte haciendo ejercicio Meditar, mira, 30 minutos, 20 minutos, lo que tú puedas, sácale el mayor de los provechos. Hasta 15 minutos son buenos porque estás eh, ¿verdad? Eh, Haciendo actividad física y es como un Mi chica
0: no para, Dios cuídamelo. Aquí tengo muchas papas de niños. Está,
1: está fuerte. Es eh,
0: fuerte. Eh, quiero hablar ahora un poco del estrés, uh -huh. ¿verdad? Diferenciame ansiedad con estrés. Pues mira,
1: el estrés también es una reacción fisiológica que nosotros tenemos, pero en este caso es, es una amenaza. Siempre el estrés va a ser una amenaza ante cualquier situación a la que nosotros estamos dando y en el estrés nosotros generalmente sentimos una tensión constante física o emocional y el estrés se puede dar. Volvemos, es una amenaza ante cualquier situación. El estrés y la ansiedad van bastante alineados, pero el estrés ya es como un poquito más negativo, que la ansiedad es una emoción normal. Uh -huh. Entonces el estrés se produce, ¿verdad? Y causa una tensión, causa una, inflación, una inflamación, hay una reacción física y emocional. Y es a, puede ser ante cualquier situación que tengo presente que es real o puede ser ante la película bien claro que dijiste, ¿verdad? Y sin, sin minimizar y sin ofender a nadie. Uh -huh. Pero puede ser ante una situación constantemente irreal que yo me estoy llevando a mi cabecita y que yo me la creo y que yo la estoy viviendo acerca del futuro, acerca de ese miedo irracional que me paraliza. Y entonces, pues eso me puede, me puede generar muchísimo estrés personas que somos muy controladoras, personas que queremos tener el control de todo, personas que llevamos la voz cantante, personas que somos jefes de algo, líderes, pues por lo general que hagamos muchísimo estrés por todas por, por los roles en los que hemos decidido participar.
0: Pero y entonces todavía no entiendo bien la diferencia entre estrés y ansiedad. Pues ¿Cuál, cuál? el
1: estrés Ajá. es un poco, o sea, la ansiedad la ansiedad es una emoción. Okay. El estrés okay. es una reacción del cuerpo ante esa. Ok, ok,
0: ok. Que te va a Entiendo. decir, te, ah.
1: estás, te, te, estás, te estás llevando a esto muy muy a pecho, ¿verdad? Que estás entonces ya cayendo en el estrés. ¿Pudiese es,
0: definir el estrés como una carga? ¿Es como una carga? Es una carga. ¿o no? Es una carga que no dejamos. Cuando, claro. Porque ah, y cuando, me, me, cuando me traes ese, ese punto de que las personas que en unos puestos específicos, o puestos, hablamos lo mismo, de mamá, de, lo, lo que sea, que tiene unas responsabilidades, uh -huh. quizás carga, se carga un estrés, uh -huh. es como si estuvieses caminando con, con un, un con algo un Por eso es que te dicen Ajá. dónde se refleja
1: el estrés, cuando tú tienes aquí, y vas al quiropráctico, vas al médico, nena, lo cargas todo aquí, el estrés no tienes aquí, y en diferentes partes de nuestro cuerpo el estrés se almacena. Y por eso es que es una inflamación, una respuesta física o emocional an ante nuestras situaciones. Y es una reacción ante cualquier alerta también, a un miedo excesivo, a una responsabilidad excesiva, a un poco control de nuestras de nuestra parte, poco control o ningún balance de nuestras diferentes áreas. Así que definitivamente sí. Yo compartí algo en mis redes esta Mira, aquí, aquí,
0: aquí hablan sí. estrés, presión exterior que causa tensión interior. Uh -huh. Mira que Bien. Sí, es una reacción que va a tu cuerpo automáticamente de todo Bien. lo que tú, de todos tus roles,
1: de todo lo que tú estás haciendo allá, tú lo recibes y lo cargas, pero no necesariamente cada, cada cosa, cada rol te tiene que llevar al estrés, aunque entendamos que es muy normal que también el estrés va a llegar, porque tenemos demasiadas cosas y hacemos demasiadas cosas, pero el estrés también se puede manejar, porque tú sientes cuando tienes estrés, claro. tú sientes cuando estás más cargada de lo normal. Pues entonces, ¿qué tú necesitas hacer para sentirte como más aliviada? Y en muchas ocasiones de nuestras vidas nos va a llegar el estrés y mientras tengamos el control, uh -huh. podemos manejarlo. ¿Y qué nos recomiendas para
0: lidiar con el estrés? Lo
1: mismo. Poder identificar conducta, salud mental, pensamientos, emociones. Si yo me mantengo como ser humano haciendo esto repetitivamente, pensamientos, emociones y comportamientos, yo voy a estar bastante consciente de lo que es mi salud mental puedo identificar cuáles son las emociones que tengo, puedo identificar cómo trabajar con ellas y qué
0: yo necesito adicional.
1: Hay muchas, disculpen, está tronando y la pescita se pone.
0: No importa, we love pets. Que la gente haga lo que quiera. Pente,
1: pente, pente.
0: Cárgalo, cárgalo, cárgala, Ajá, enseña. ¿Quién? El nene, el nena. Una nena, Lali. Oh, hola, yo tengo un gato que se llama que ojalá que viniera. Pues ella
1: está tronando y está, se pone un
0: poco.
1: Este, bueno, pues entonces, lo mismo. ¿Qué cosas puedes hacer? Identificar dónde tú estás, manejar tu salud mental constantemente, identificar que no hayan síntomas que ya nos hacen salirnos de nuestras funciones diarias, ¿verdad? Que nos limitan, que no, que no nos dejan. ¿Y qué cosas puedes hacer día a día? Me, este, estar pendiente a tu alimentación, estar pendiente a tus cargas del día con qué tú puedes con qué tú no puedes todos los días traen 24 horas ¿Qué tú tienes que hacer identificar cuáles son las cosas que tú humanamente puedes hacer y con qué puedes cargar este día lo que no yo siempre lo digo que lo vas a dejar en la coqueta y mañana lo vas a trabajar con el, como el perfumito que no te pones porque tú tienes muchos perfumes pero no te pones todos todos los días así que con el que cogiste y te pusiste permítete cuatro o cinco cosas que tú tienes que hacer en esas 24 horas mañana es otro día si no está en mi control hoy tienes que liberar y dejar pero esto lo logras haciendo todos los días una introspección cuáles son mis responsabilidades del día de hoy cuáles son todos mis roles con que puedo cargar y con que hoy no puedo siempre tenemos que estar tratando de estar bien conscientes con eso para poder lidiar y llevar un día bastante ¿verdad? a menos la actividad física comer lo mejor que podamos eh, Hacer ejercicios de meditación, a veces pensamos que la meditación es irnos al espacio sideral y tengo que estar allá sin este, 15, 20 minutos y eso está chévere, quien lo puede hacer, pero la meditación tú la puedes hacer en tres respiraciones profundas o cinco, cinco minutos, conectas con tu mente, con tu cuerpo, con tu esencia y arrancamos el día. Así que esas son las cositas que puedes mantenerte haciendo para estar en, en conexión con tu salud mental.
0: Es un trabajo de todos los días. La, la sí. ahí es que iba. Uh -huh. Yo creo que de, de lo más que he sacado de esta entrevista es que tienes que trabajar en esto todo todos. todo el tiempo, igual que trabajas, ¿verdad? En tus ejercicios o en tu carrera. Uh -huh. Es en, en, en unos roles tan importante, ¿cómo podemos sacar un tiempo para...
1: Me, hemos hablado
0: mucho de la palabra introspección, ¿verdad? Uh -huh. de, de esa introspección continua. Entender nuestros alertas, mm -hmm. nuestros triggers y mm -hmm. estar bien presente, ¿verdad? Porque a veces no estamos presentes, a veces a mí me pasa, estamos o en juego, en lo, en lo que sea, hablo mucho de los nenes porque tengo los nenes, mm -hmm. y estamos pensando en otra cosa, o, o, o cómo podemos estar fully en ese presente sin tener que estar... ¿Mm? Pensando en lo que me faltó, lo que no hice, lo que falta lo que mañana la lista, la, todas las 200 cosas que, que, que quizás tenemos. Es complicado? Amo, te están dando mucho amor, ay, qué linda, <risa> gracias,
1: gracias, gracias. Pues miren la sí, realidad sí. es que una cosita de las que quería, quería enseñarles esto bien rapidito, porque a veces no entendamos lo que es la salud mental y no, no te enfoques ni en lo que hice. Esto Ajá. Es, eso es el cerebro, ¿verdad?
0: Tengo, pues bueno, ajá, ya. Yo, Yo la única que, veo.
1: que vean es que este es el cerebro. A veces nosotros pensamos y cargamos esto así, bien bonito, el pelo, me veo linda, toda la cosa. Sí. Pero, gente, dentro de aquí, la cantidad de cosas que pasan, se procesan y se almacenan es demasiado. Y usted tiene que entender que su, su órgano más preciado, lo más preciado que usted tiene, es la cabecita. Y muchas veces no, no le damos el cuidado que merece porque no hay estudios tal cual que digan mira, eh, tienes un problema en, la, eh, en el procesamiento de tus emociones tal cual se está afectando la amígdala por esta parte, no existe eso y muchas veces la credibilidad no llega porque no tengo algo que me compruebe en un laboratorio esto está dañado no gente, no funciona de esa manera pero si eso no funciona si eso no está ¿verdad? en nuestro funcionamiento adecuado todo en nuestro cuerpo se altera, se daña, así funciona nuestra vida, nuestros órganos sufren, nuestra salud física sufre. Así que a modo de prevención, porque finalmente no tenemos el control absoluto de que si cuido mi salud mental nunca me va a dar ansiedad, nunca voy a tener un diagnóstico en el área de la salud mental, eso no es lo que yo estoy diciendo, es prevención. Cuando usted le diagnostica un cáncer, Dios nos cuida y nos protege a todos, cuando usted le diagnostican diabetes, ¿qué usted hace? Buscar los mejores doctores para pasarlo de la mejor manera. Porque usted, ¿verdad? No nos tiramos en la cama a morir. No nos tiramos a que me coma el diabetes. A que No, buscamos lo mejor porque queremos tener calidad de vida. Pues eso es lo que hacemos cuando cuidamos nuestra salud mental. Y nuestra salud mental es el eje de todo. Así que hay muchas alternativas que las tenemos a la mano. Están, son gratis. No tienes que hacer mucho simplemente estar un poquito más consciente de cómo tú te sientes, de cómo tú te estás enfrentando a la vida, de cómo tú estás, la mayor parte del tiempo estoy triste, estoy alegre, tengo coraje, me la paso peleando, el mundo me apesta. Vamos a identificar dónde estamos hoy parados y de ahí entonces decidimos qué, qué más yo tengo que hacer para cuidar mi salud mental y aportar mi granito de arena a esta hermosa sociedad que tanta paz y amor necesitamos definitivamente. No, chica, no...
0: no. Eh, increíble, tremenda manera de cerrar. Pero siempre yo acabo haciéndole tres preguntas uh -huh. a mis invitados. La primera, ¿qué, ¿qué sabes ahora que no sabías antes? ¿Qué le dirías a tu versión más joven?
1: Wow. Definitivamente antes, y voy a entrar en esto porque a lo mejor yo soy también víctima, antes yo no sabía, o yo soy psicóloga, psicológicamente que no pueden estar pasando hasta que tú no las vives no como que no lo entiendes igual, así que si yo recalco esto con tanta efusividad y todos los días hablo de esto con tanta pasión es porque yo también he sido víctima ¿verdad? De, de sufrir a lo mejor un ataque de ansiedad de sufrir algo en el área de la salud mental y gente no hay nada más cierto que real real que tu salud mental lo es todo y que si no la cuidas te puedes ir y si lo puedes hacer a temprana edad, si lo puedes hacer desde tu comienzo, háganlo porque la vida pasa factura y al final del día ya hay muchas cosas que se fueron de mi control y entonces llegan cositas que no queremos experimentar. Así que yéndome por el área de la salud mental, que verdad siempre mm -hmm. es lo, lo más que mm -hmm. quiero eh, agendar y re enfatizar, que no es hasta que estamos ahí, que ya no es una changuería, que ya no es que estás haciendo un show, que deja las ridiculeces. No, 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 espérate. Ya esto me está pasando a mí. Esto real, es lo que dicen los libros. Es real. Así que cuiden su salud mental, que la cuiden en la manera que puedan hacerlo.
0: ¿Qué, ¿Qué consejo? ¿Qué mal consejo te han dado? Alguien te ha dicho, mira, esto es lo que tienes que hacer y tú, pero esto no, ¿eh? Esos consejos, aunque vienen con cariño, a veces no, ¿qué, qué, qué consejo malo te han dado que, que nos puedes compartir y que no es lo que es? ¿Qué
1: consejo malo? Mm. Mira consejo malo, no recuerdo ahora mismo lo que sí puedo, a veces tienes personas a tu alrededor que tú le cuentas de lo que tú quieres hacer que de, de, tu, de tu visión de pues, de, esa, de esa mente soñadora y siempre tienen como que este obstáculo tú estás segura que tú vas a montar una oficina eso es caro
0: eso mismo, a... sabes lo mucho que dicen eso, de los de lo más que, que contestan es eso, que tú vienes con un sueño grande o algo, no, no, no y eso no, no te va, te va salir. a salir, eso no te va a salir
1: entonces viene a ponerte todas las piedras del camino Y tú como que, pero espérate Que eso no era lo que yo quería escuchar Porque si mi mente en ese momento está débil o vulnerable Voy a, a creerme que no Que no voy a poder pero Ese tipo de comentarios a mí me, Ciertamente me molestan mucho Y es como que Tú puedes, tú estás segura que tú vas para allá eso... Sí, y ahora que me dices eso
0: Pienso que cuando nosotros nos veamos Quizás haciendo eso De alguna manera vamos a pensar como lo hablamos quizás ay, qué, qué bueno uh -huh. eh, acuérdate de estudiar esta parte de esta parte que puede ser la manera que nos expresamos hacia alguien es bien importante especialmente cuando nos cuentan algún algún gran big idea o big dream o algo en vez de decir ay pero nena, no o sea quizás eh, tener gentileza como le contestamos a las personas Igual
1: pues, pasa con las enfermedades cuando tienes cuando tienes algo ay nena no te preocupes si mi mamá le dio eso <risa> Gracias Pero sí, más bien eso Y, y recibo uh -huh. mucho en la oficina Ese tipo de, de, de personas frustradas Por ese tipo de comentarios Y pienso uh -huh. que tienes entonces que verificar con qué personas, A qué personas tú le estás uh -huh. contando tus cositas Y qué personas tú tienes al lado Que realmente aportan, suman O no suman en tu bueno, vida valor. Y eso hay que ver Y
0: finalmente, qué gran consejo te han dado Que has incorporado Que nos puedes compartir
1: wow, son muchos pero para mí la, las palabras de, de motivación y, y de tú puedes, tú lo vas a lograr tú tú eres buena, tú eres grande tú tienes un potencial, esas son las palabras que yo siempre me llevo pero consejo como tal es, es como más motivación siempre de, de que esas personas que crean en ti uh -huh. y te den como que ese camino de que tú estás en terreno sólido ¿verdad? como, como dije el mal consejo pues el buen consejo, uh -huh. pero en realidad eso es lo que yo siempre me llevo, la buena, la buena vibra, las buenas palabras cuando no necesariamente yo estoy en mi mejor momento, eso es lo que Puedo decir que es un, un buen consejo. Tírate, lanza, tú puedes, tú tienes todo el potencial, hazlo. Ese tipo de, ese tipo de consejos me ayuda mucho.
0: La verdad, que, que no hay nada como cuando alguien cree en ti. Cree. En ti. Te da una, un, un superpower y una magia por dentro que, que te atreves a hacer cosas que, que, que sabes que tienes adentro, pero uh -huh. no necesariamente sabes que lo puedes hacer. Sabes Así que, que con esto cerramos Power of Talk. Gracias. Gracias, tremenda Gracias. conversación, Gracias. tremendos consejos, tremendos insights. Gracias por estar con nosotros hoy Gracias
1: para a ti por esta oportunidad y recuerden toditos, busquen ayuda. Y no quiero decir ayuda, busquen ese recurso, esa guía, esa herramienta que los También. va a guiar en su proceso. Para cualquier cosa, su finanza, su estilo de vida, sus metas, su carrera profesional, su relación de pareja, su relación con usted mismo, con sus hijos, con lo que sea. Así que todos pongan por ahí, tener una psicóloga o oh, un psicólogo. Así que gracias. gracias por este espacio y gracias a todos mis pacientes y por ahí mis followers que se que te quieren
0: mucho mucho mucho. Gracias. Hay muchos muchos corazones <risas> en esta entrevista. me
1: <risas> llevo siempre y mi cariño para ustedes siempre. Gracias por esta oportunidad y aquí a la orden siempre.